0: Herkese merhaba, ben Filiz Güleç Kutlu.
1: Ben Hacı Çelik.
0: Bugün yine sevgili ortağımız Digital Angel, yani Nurşen yine bizimle hoş geldin Nurşen. Hoş
2: buldum Filiz.
0: Ve bugün bizim için çok kıymetli bir konumuz var. Alırza Ersoy bizimle beraber. Hoş geldiniz Alırza Bey. Selamlar. <gülüyor> e, bu Enis 4.0 ile ilgili Türkiye'de hemen hemen herkes. Tanıyor sizi. Ama biz biraz Türkiye'nin uzak bir yerlerindeki gençlere dolaşmak istiyoruz. Biraz Türkiye'nin diğer bölgelerinde yaşayan çalışanlara, uzmanlara da belki de Avrupa'daki gençlerimize dolaşmak istiyoruz. Çok kısaca kendinizden bahseder misiniz?
3: Tabii ki. 32 yıl teknoloji şirketi Siemens'te çalışma şansım oldu. Hep aynı şirket gibi görünse bile 11 ayrı pozisyonda olduğu için birçok bölümleri gezme şansım oldu. Belki de şanslarının en büyüğü, hatta bir dönem ZMS'in IT şirketinin genel müdürlüğünü de yaptım. Son 5-6 yılımı, yani ikinci buhardan önce son 5-6 yılımı, Digital Factory bölümünden de sorumlu olduğum için, tam böyle Endüstri 4.0 Tsunamisinin başlığı verdiği yıllarda, dünyaya yayılmaya başladığı zamanlarda, 4.0 deyince Almanya, Almanya deyince Siemens ZMAS diyebiliriz. ZMS'in içinde Digital Factory, yani dijital fabrikalar yani bölümünden de sorumlu olmak beni çok şanslı bir konuma koyduğu için bu konuda ev ödevimizi yapmaya çalıştık.
2: Harikasınız. <gülüyor> çok teşekkürler. Ee, ben yine evet. teşekkür etmek isterim. Çok e, güzel bir ses getirecek bir konuğumuzla beraberiz bugün. Ben şöyle bir aslında giriş yapmak istiyorum. Hem de bir soru yönelteceğim sonrasında. Şimdi hepimizin bildiği gibi ilk olarak 2011'de Hanover Sanayi Fuarında e, Kullanılan ve Alman hükümeti tarafından sanayide ileri teknolojilerin kullanımını öngören bir modernleşme planı ortaya atılan sanayi 4.0 yani 4. sanayi devrimi. Temel olarak bileşim, bilişim teknolojileri ile sanayiyi bir araya getirmeyi amaçlıyor. 2012 yılında ise Alman hükümeti tarafından bir takım kuruluyor ve yaklaşık bir yıl kadar bir çalışmanın ardından 2013 yılında... Yapılan bir basın duyurusunda dünyaya sundukları mesajda kendi endüstrilerini 20 yılda endüstri 3.0'dan 4.0'a geçirecekleri gibi bir vade bulunuyorlar. Ve bunu yaparken de izleyecekleri yol haritalarını ortaya koyuyorlar. Şimdi bu açılıma da verdikleri isimle biraz önce söylediğim endüstri 4.0 kavramı ortaya çıkıyor. Ve bu kavram o dönemden itibaren konuşmaya başlanıyor. Siz Hedir Bey kendi hikayenizde bu noktanın başlangıç noktası olduğunu, dipten gelen derin bir dalganın varlığından bahsediyorsunuz. Bunu fark ettiğinizi söylüyorsunuz. Yanılmıyorsam işte 10 ay kadar bir süre sonrasında bu süreçte çalıştığınız şirketin de gücünün arkasını alarak bir basın toplantısında en Endüstri 4.0 dalgasının kendi ülkemiz için, Türkiye için ıskalamamak adına harekete geçmemizin çağrısını yapıyorsunuz. Şimdi bu aşamada benim aklıma şöyle bir soru geldi. Ee, hani bu süreçten bir bahsedebilir misiniz? Şimdi biz bir yıl oldu, işte onay oldu, şöyle oldu, böyle oldu gibi anlatıyoruz. Ee, sizi bu süreçte motive eden şeyler nelerdi? Bu açılımı, Endüstri 4.0 açılımını Türkiye ilk neredeyse sunan sizsiniz. Biz öyle duyduk. Hatta ben sizin TEDx konuşmanızı dinlemiştim ve oradan da esinlenerek bu sorular aklıma geldi. E, farklı alanlardan topluluklara hitap eden biri oldunuz Endüstri 4.0 ifade ettiniz e, bu yola çıkarken bu açılımda bu mevcut pozisyonunu hayal ediyor muydunuz ya da işte kurumların ya da işte ülkenin dijital dönüşümünü veya Endüstri 4.0 konusundaki gelişmelerinde sizi şaşırtan bir şeyler oldu mu? E, bu anandaki fikirlerinizi, öngörülerinizi merak ediyorum.
3: Tabii ki zevkle. E, konuyu tabii isterseniz biraz geri almamız lazım. İşte birinci sanayi devrimi dediğimiz su, su buharı insanlık tarihinde ilk defa. İkinci sanayi dediğimiz e, ondan 100'ü yıl kadar sonra elektriğin devreye girmesi. Elektriğin devreye girmesiyle motor, seri üretim kavramlarının ilk defa insanlık, insan olaya tanışması. E, 1970'lerde elektroniğin devreye girmesiyle e, endüstri 3.0 yani otomasyon çağının Başlaması bütün bu sanayi devrimine tabi isimleri sonradan koyuyoruz. Sanayi devrimi insanlık refahını başka hiçbir parametrenin olmadığı kadar hızlı ve başarılı bir şekilde arttırıyor. İnsan her seferinde başka bir aşamaya geçiyor. Eğitim, görgü, bilgi, kazanç, refah aklınıza ne gelirse dördüncü sanayi devrimi bir ihtiyaçtan doğuyor. Yani bir hani bir Hadi gelin biraz hobicilik yapalım gibi değil de. E, i̇lk defa 2011'li yıllarda Doğu ülkelerinin sanayi üretim hacmi, Batı ülkelerinin sanayi üretim hacmini aşınca e, yine insanlık tarihinde ilk defa Batı sanayi imparatorluğunu Doğu'ya kaptırıyor. Burası aslında e, zurna'nın zırtlediği yer. Orada başlıyor hadise. Batı panik içinde bir şeyler yapmak zorunda. Çünkü o ana kadar çok keyifliydi. Birdenbire sabunerden kayıyor. Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım... E, imalat sanayinin en önde koşan ülkesi Almanya olduğunu biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla ilk, ilk vurgun oraya geldiği için Alman hükümeti işte 2011 yılında bir şekilde bir takım kuruyor. Bu takımın 40'lik içinde akademisyenler var, sanayiciler var, teknoloji şirketleri var, kamu var. Bu takımın 10 kişisi de benim çalıştığım şirketten, ZİMAS'tan. Ve içinde arkadaşlarım var. Yani beraber büyüdümüz. Biz Türkiye'de büyüdük. Onlar Almanya'da büyüdüler sonuçta. Böyle ilk elden Orada olmakta olanları belki dünyadan bile daha önce öğrenme şansımız var. Yani şahısla eksi yok bunun. Sadece gezegenler yan yana dizilmiş. Ee, ve işte bir yıl sonra aynı senin biraz önce söylediğin gibi Almanya yol haritasını açıklıyor. 2012 yılında ondan işte sadece 10 ay kadar sonra biz Türkiye'deki ilk basın toplantısını düzenliyoruz. Ve diyoruz ki ey ülkem birini sanayi deviriminin birkaç yüzyılı, ikinci sanayi deviriminin 150 yıl üçüncü sanayi deviriminin yaklaşık olarak 50 yıl ıskaladık. ...hadi gelin ne olur şu dördüncü sanayi devrimi ıskılamayalım diyoruz. Sonra biz kendi ev ödelerimizi yapmaya çalışıyoruz. Yani öğrenmeye çalışıyoruz. Bütün dünya ile beraber dünyada yeni öğreniyor. Yani onlar öğrenmiş de biz arkadan öğreniyoruz değil. Kavram ortaya çıkıyor ama... Yani ...uluslararası danışmanlık şirketleri çatışıyorlar birbirleriyle. Yani işte Boston Consulting Company, e, McKinsey'ler, Bain'ler, Deloitte'ler... E, ...çok farklı açılardan yaklaşıyorlar ama bir sene falan geçmeden konsensus sağlanıyor aslında. Hangi teknolojiler, hani ileri teknolojiler dedin ya, hı hı. peki hangi teknolojileri konuşuyoruz, kavramlar birbirine karışıyor ama kısa zamanda konsensiz sağlanıyor. Arkasından biz kendi ev ödevlerimizi yaptıktan sonra 2015'in sonunda dönemin Sanayi bakanlığı Almanya'ya e, endüstriyasi uygulamalarını Siemens Fabrikası'na götürüyoruz, Amberg'teki fabrikasına. Yani bütün bu konuşulanların aslında bir felsefi yaklaşım değil, e, fa- felsefi bir yaklaşım değil. Gerçek hayatın bir parçası olduğunu da göstermek adına hı hı. ve gösterebiliyoruz. Yani neredeyse kimsenin çalışmadığı bir fabrikayı gözünüzde canlandırın. 2015'in sonundayız. Hı hı. Tamam. Arkasından 2016 yılının başında sanayi bakanlığı bizi Ankara'ya davet ediyor. Orada çok etkilendiğimiz yani aslında Kamu'nun çok iyi hazırlandığını gösteren bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Sadece 20 dakika ama yetiyor. Hemen akabinde daha ofisimize gitmeden birkaç hafta sonra randevu veriliyor. Bu sefer aynı, aynı muhabbet 3,5 saat sürüyor. 2016 yılının başına geliyoruz. Teknoloji Yüksek Kurulu'na da akıllı fabrikalar adı altına bu konu geçsin diye gece yaraları bakanlık danışmanlarıyla Whatsapp'tan haberleşmeye başlıyoruz. Çok hızlı gelişiyor her şey yani haftalar bazında gelişiyor. Sonra akıl babası ve finansörü olduğumuz www.endustri40.com rakamla 40.com sitesi live oluyor. Hemen akabinde Türkiye'nin ilk Endüstri 4.0 bizim kendi ARGE'de gede çalışan genç mühendislerimizle hazırlattığımız Endüstri 4.0 broşürünü hı hı. dağıtmaya başlıyoruz. Ee, ve eee TÜSİAD'da e, has kurucu başkanlığını yaptığım Endüstri 4.0 çalışma grubunu kuruyoruz. Geldik e, 2016 mart oh. aylarına falan. E, ve ondan sonraki hikayeyi belki başka soruda da yanıtlamamı isteyebilirsiniz. Ben 60 yaşına gelen morukları bu şirketten kovmamız lazım diye çok mücadele ettiğim için ve başarılı olduğum için ne zaman da kovulacağım belli olduğu için şirketimle çok hızlı bir anlaşma yapıyorum ve diyorum ki ben görevlerimi devredeyim. Benden sonraki arkadaşıma devredeyim. Ben sahaya ineyim. Ee, en sürü 40 bu. Yeni dünyadaki dalgayı e, topluma paylaşalım. Hı-hı. Bunda herkes kazanacak. E, şirket kazanacak çünkü yani i- ihtiyacı yok belki ama e, ilk elektriği getiren bu şirket 10 0 Pardon 1-0 e, buhardı. Buharı geç. Elektriği ilk getiren 20 0 İlk otomasyona getiren 30 e, Şimdi 4-0 başkası mı getirsin yani? Dolayısıyla şirket buna hayır diyemez diye eee ben oğluma hikaye yazmak peşindeydim. Bir yeni hikaye daha yazmak peşindeydim. <gülüyor> e, toplumunda bundan faydalanacağı kesindi Dolayısıyla kazanan, herkes kaybeden yoktu. Sahaya indik 2016'nın ortasında. E, biz hep şunu düşünüyorduk. Ya işte ayda birkaç tane etkinliğe katılırız. Orada anlatırız. E, sordun ya sorunda nasıl gelişti diye. Evet. E, tam tersi gelişti. Umulmadık, beklenmedik bir ilgiyle karşılaştı. ...yetişemez hale geldik. O dönemlerde benden başka da arkadaşımız yoktu. Çünkü yani en önde koşandık galiba. E, uzatmayalım. E, bir günde dört kez aynı sunumu. E, bir günde üç ayrı şehirde aynı sunumu. Tempo bu. E, Sabahlara kalktığımda ben hangi şehirde olduğumu... Bir, bir, ...şöyle bir 15-20 saniye düşünmem gerekiyordu. Evet. Eşim şüpheleniyordu ama hava, havaalanı otelinde kaç defa yattığımı <gülüyor> <gülüyor> ben, ben bile hatırlamıyorum. <gülüyor> evet. Ve aslında müthiş bir tempo. Yani son bir buçuk böyle geçti. İşte ikinci bağrıma başladığım bir buçuk yıldır da koşturmaya da devam ediyoruz. Kriz de hızlı yavaşladı. Ama ilgi, bu arada öğrenenler çok oldu. Artık herkes her yerde konuşuyor. Bize olan ihtiyaç <gülüyor> o anlamda azaldı ki azalsın da zaten. Ve ülkenin muhtemelen birazdan soracaksındır. Hı. Bundan sonraki ne olacağını sonra anlatayım evet, istersen. Çok, evet. Buraya kadar ki kısa <gülüyor> hikaye bu.
0: <gülüyor> Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Bizim bu bir arada olmamız da aslında bir programın sonucu ve siz de orada bizi eğitmeninizdiniz. Tekrar teşekkür ederiz bizlerin yetişmesine de katkısı aldığınız için. Biz Resikius Training olarak e, İzmir Digit for Turkey yapılanması içerisinde Eğitim 4.0 çalışma grubundayız hepimiz ve farkındalıkların artırılması için bu podcast bunlardan bir tanesi ve ihtiyaç duyulan yetkinliklerin geliştirilmesi için elimizden geldiğince çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Sizin e, konuşmalarınızda da hep dinlediğim e, alın teri yerine akıl teri Başıma giden bir kavram. Yani ter akacaksa insanın zihnine ve zihinsel becerilerine ihtiyacımız var. Ama işte bu bahsettiğiniz bu girişimler çok hızlı oldu dediniz ama PWC'nin Talon Trends 2019 raporunda e, Türkiye %45 oranla <gülüyor> en az endişeli ülkeler arasında yer alıyor. <gülüyor> ama başka bir raporda... E, Bakıyoruz ki genç nüfusumuz çok fazla olduğu için Arpa ve Orta Doğu'da dijital teknoloji kullanımında lider konumundayız. Şimdi burada şöyle bir şey var, handikap var yani. Biz bu az endişe ülkedeysek ama dijitalliği çok kullanan bir genç nüfus varsa biz neredeyiz, nereye gidiyoruz? Ee, ve buna adapte olamayacak şirketler için ne gibi bir senaryo bekliyorsunuz? Nasıl bir senaryo sunabilirsiniz? Ee, ve mükemmel piyasa kavramını düşündüğümüzde operasyon yönetimi açısından üzerinde durulması gereken ve elektronik ortamın yaygınlaşmasıyla önem kazanan en önemli kavramlardan biri olarak bu kavramı, adaptasyonu Türkiye için değerlendirebilir misiniz? Biraz uzun bir... Biraz uzun, uzun, <gülüyor> uzun toparlamaya çalışacağım. Yani Atladığım yerlerde yardımcı olarak. Yani tamam. şirketler nerede? Biz neredeyiz? Ee, ve bir, bir sonraki soruda yine başka bir devlet kısmını ya da hükümet kısmını tekrar konuşacağız.
3: Okey, zevkle. Ee, Türkiye nerede? Ee, şimdi 2016'ın başı dedik, ülkemizde ilk defa konuşulmaya başlandığını. İşte 2019'un ortasındaysak demek ki 16, 17, 18, 19, 3,5 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Ee, diğer sanayi devrimlerini kıyaslarsak kıyaslanmayacak kadar... Dünyada hızlıyız. Tamam, en az endişelenen 45. ülkeyiz belki ama bu bizi fazla rahatsız etmemeli. Çünkü bu tür değişimler top and down türü değişimlerdir. Yani batım up değil de aşağıdan yukarı değil de yukarıdan aşağı gelenlerdir. Büyük ve özellikle uluslararası şirketler bu yöndeki faaliyetleri diğerler tarafından algılandıkça bu endişe seviyesi hızla yükselecek. Dolayısıyla yatırımlar şundan oradan hızla yükselecektir. Çok basit bir örneği Manisa'daki bir firmamız bundan 2 yıl kadar önce e, e, şey çağırmışlardı, sohbete gitmiştik falan filan sahibi kadın. 3 e, yılda 200 çalışana kadar beyaz eşeğe yan analizinde bir firma e, Kobi 3 e, yılda o noktaya gelmiş e, ve yeni alınan Endüstri Mühendisinin kart en Endüstri 4.0 mühendisi yazdırmıştı. Bakın Manisa kobi, sahibi kadın, çalışanlar kadın falan. Yani bunları hiç beklemedik örnekler. Yani e, pıtır, pıtır, pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır pıtır ülkenin her yerinde o küçük filizler e, çıkıyor. E, ben e, bu geçen işte 3 yıllık süreçte e, muhtemelen artık sayamıyorum 100 binden fazla sanayiciyle göz göze geldim. Aha, aha. 20 binden fazla öğrenciyle göz göze geldim. Kaç şehir gezdim bilmiyorum. Dolayısıyla sahada ne olduğunu Takip Aha. edebiliyorum. Bir de sosyal medyadan sürekli yağıyor. Dolayısıyla güncel kalmaya da çalışıyoruz. Derneğimizi kurduk. Dijitalleşme ve Endüstri 4.0 derneğini. Orada da bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Koşturmaya çalışıyoruz. İzmir e, gönüller temsilcimizi kurduk. Siz de orada çalışıyorsunuz. Sağ olun. Şu anda Ankara kurulmakta. Yeni talepte Kocaeli'nden geldi. Böyle dalga dalga bu Anadolu'ya yayılacak. E, ülkenin nerede olduğu konusuna geldiğimizde 2016'nın başında Vester, Manisa'nın 3 yıllık Endüstri 4.0 planı hazırdı bile. Yani ülkede daha konuşulmaya başlamadan bazı şirketlerimiz zaten dünyaya çok yakından takip ettikleri için kendi ön hazırlıklarını çoktan yapmışlardı bile. Biz adını Türkiye'de yeni koyuyoruz. Yine büyük şirketlerimiz Arçelik gibi, Ford gibi, Renault gibi şirketlerimiz tahmin edemeyeceğiniz kadar önde koşuyorlar. Öyle böyle değil. Öyle böyle değil. Ve burada yetişen mühendisler buradan dağılacaklar bir yerlere. Ve bu dağıldıkları yerlerde bu alevi, ateşi, her ne dersek bu hevesi, heyecanı, coşkuyu, vizyonu beraberlerinde götürecekler. Sadece şu son Ağustos krizinden sonraki dönemde bir yavaşlama var. Ama ondan önceki dönemi bir kısaca toparlamaya çalışayım. Ondan önceki dönemi. TÜSİAD'de bizim teklif ettiğimiz... Çalışma modeli yani ülkenin yol haritasını hazırlama modelini Sanayi Bakanlığı'na sunduğumuzda sağolsunlar büyük bir anlayışla karşıladılar ve neredeyse değişmeden o, o formatta kabul edildi. Format neydi? Altı kurum seçmiştik. TÜSİAD, MÜSİAD, ee, TOP Türkiye Odalar Borsalar Birliği, ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ve YASET yani yabancı sermaye şirketler. Bu model kabul edildiği için liderlik ve sponsorluk Sanayi Bakanlığı'nda, bakanın kendisi ve bu altı kuruluşun başkanlarının oluştuğu bir, bir karar mekanizması yılda en az 2 kez toplanacak şekilde. Onun altında bu kuruluşların yönetim kurulu üyelerinin katıldığı icra komitesi, yılda en az 6 kez toplanmak üzere, organizasyon ve yazım, dokümantasyon bakanlığın işi, Ayrıca da bu 6 kuruluşun ilgili kişileri 6 ayrı takım kurduk. Ben hasbel kadar örneğin teknolojilerden sorumluydum. Bir başka arkadaşım, örneğin MÜSİAD'daki arkadaşım yenilikçi endüstriyel üretim e, modellerindendi. Bir başkası inovasyon, bir başkası mevzuat gibi. Her takım 30-40 kişilikti. Üniversiteler, teknokentler, şunlar bunlar ve kaç kez Ankara'ya gittik geldik bilmiyorum. Çok iyi çalıştığımızı düşünüyorum. Bir yıllık gecikmeyle o zaman Suriye çıktı, şu çıktı, bu çıktı. Ülke bambaşka odağa biraz kaydı. Yani kahretsin ama yapacak bir şey yok. Ee, ve 2018'in yani geçen senenin Haziran ayında Türkiye'nin yol haritası açıklandı. Ee, sanayi Bakanlığı'nın sitesinde sanayinin dijital dönüşümü altında rapora ulaşabilirsiniz. İlgili arkadaşlarım lütfen girip baksınlar. 170 sayfalık bir rapor, hepsini okumak istemeyebilirsiniz ama 4-5 sayfalık bir giriş bölümü var, bir özet bölümü var. En azından orayı karıştırmak gerekir e, ve benim şimdi kadar gördüğüm en profesyonelce hazırlanmış e, rapor, rapor yanlış olduğu yol haritalarından birisi. Arkadaşlar sorayım şimdi, e, kaç yıl gecikerek biz Türkiye'nin yol haritasını hazırladık? Ve gerçekten yol haritası yol haritası yani öyle klasik alışageldiğimiz evet, şey değil. Evet. Sadece birkaç yıl. Sadece birkaç yıl. Yani ülkenin yol haritası hazır. Üzerinden bir yıl geçti. Dolayısıyla tahmin edemeyeceğiniz kadar hızlı koşuyoruz. Şu kriz biraz hızımızı kestirecek. Ama biz o kadar dinamik bir toplumuz ki hızla batar hızla çıkar durumdayız. Bir iki yıl sonra bu işler geçtiğinden tozlu raflardan dosyalar indirilecek. Ve bu gecikmişlikten gelen kaybedilmişlikler çok hızlı bir şekilde kapatılacak.
0: O zaman hemen konuyu bağlamak açısından... Ee, çok e, bağlantılı aklıma geldi. Yani devlet desteği var. Evet bu bahsettiğinizde hızlı yakalamak için gerekli ve yeterli olduğunu söylüyorsunuz. Ama özel sektör sanki biraz daha şey değil mi? Motivatör konumda değil mi bu anlamda ülkemizde? Hani bahsettiğiniz ya Manisa'da evet. bile başladı Hı. vesaire. Devlet bu
3: konuda sadece ve sadece üstüne düşeni yapabilir. Yani devletin zaten ekonomi içinde olmaması gerekir. Devlet ekonomiyi düzenler. Ama kendisi üretmez. Zaten ülkemize devlete ait fabrika neredeyse hmm. kalmadı. Sonuçta bu işi yapacak olan tabii ki özel sektör.
0: Yani bulut, bilişim, siber, güvenlik gibi sorunları çözecek olanlar.
3: Özel sektör, hmm. Değil akademisyenler mi? Evet. Ve, il, il, ve ilgili STK'lar. Değil mi? Evet,
0: tamam. Devlet burada ederim.
3: sadece evet. enabler, yani e, kolaylaştırıcı, evet. teşvik hmm. edici, evet. mükafatlandırıcı hmm. rolü vardır. Hmm. Onlar bunun fazlasıyla e, evet. şurunda.
0: Harika, tamam. Çok teşekkür ederim. Sanırım Hı-hı. burada
3: üniversite sanayi işbirliği de çok önemli. O geçmişte olmadığı kadar çünkü geleceğin bu kompleks dünyasında, tamamen dijitalleşmiş e, dünyasında ne üniversiteler tek başına yol alabilir durumda olacaklar, ne de e, özel sektör tek başına yol al- alabilir olacak. Burada dörtlü işbirliği önemli. Kamunun e, mevzuatsal yaklaşımları, yani çağdaş, günlük kendini update eden yaklaşımlar, 5 yıllık, 10 yıllık kanunlarla değil de gerçekten hızla kendine adapte edebilen e, kanuni yaklaşımları, akademisyenlerin uluslararası standartları belirlemek gibi e, çok ciddi görevleri var. Yeni teknolojiler zaten üniversiteden kaynaklanıyor sonuçta. Ve e, teknoloji firmalarının çok ciddi e, katkıları olmak zorunda. Teknoloji firmaları bu teknolojileri sağlamazsa biz ne kullanacağız? Ve tabii ki özel sektör yani kullanıcılar.
1: Okay. Ee, ben bu sene sizi birden fazla defa dinledim ve Elin Zahirsoy konuşması, konuşmacı olarak Elin Zahirsoy varsa koşmaya çalışın oraya gitmeye çalışın <gülüyor> Eğitimde de keza yer aldım. Endüstri Arasif'ın içerisinde dönüşümün gerçekleştiği önemli mekanlardan bir tanesi de Light Out Factory, yani akıllı teknolojilerle dolatılmış fabrikalar. Bu fabrikaların özelliği hiç insan ya da çok az minimum düzeyde insan çalışıyor olması İlk karanlık fabrikada Çin ilk karanlık fabrikaya geçiş Çin'deki bir cep telefonu şirketi yaptı. Şu an Türkiye'de en son bunu da sizden duymuştum. 3 adet sanırım. Sonu Gaziantep'te, sonuncusu Gaziantep'te açılan light out factory var. Bu fabrikalarda zaten robotların üretimde kullanılmasıyla beraber hem işçi sayısında muazzam bir düşüş, yani maliyet açısından çok önemli bir avantaj ve ürün çıktısındaki kusurlu parça oranı ise %25'lerden %5'e kadar düştü ve aslında burada da yine bir optimizasyon, burada çok ciddi bir başarı söz konusu. Ee, tabii bu kadar işsizliğin olması, bu kadar değişimin hızlı gerçekleşmesi e, insanlarda çok haklı olarak şu korkuya sebep oldu. Biz işimizi kaybedecek miyiz? Böyle bir e, aslında soru var ve güncel tartışma konusu. Endüstri Dörse Film savunucuları, e, ...yani Endüstri Mühendisleri ya da Endüstri bir şekilde parçası olan insanlar... ...robotların işsizlerin sayısını artıracağı yönündeki korkuları yersiz buluyor. Ee, siz de öylesiniz.
3: <gülüyor>
1: ee, i̇limsel olarak tanımlayabileceğimiz bu görüşe benzer korkuların her geçiş döneminde aslında var olduğu e, gözlemlenmiş. Yani geçmiş sanayi devrimlerinde de bu korkular e, söz konuşuyordu. İşte... Siz yine bu örneği vermişsiniz Modern Times, modern zamanlar Charlie Chaplin'in ustalık eserlerinden bir tanesi. Orada işte Charlie Chaplin'in üretime sürekli karışması aslında sanayi devriminin işsizlik yaratacağı korkusuna yönelik bir eleştiriydi aslında sanat yöntemiyle. Yine günümüzde nitekim aynı korku var. Geçmişte tabii işsizlik çok ciddi miktarda istihdam yarattı sanayi devrimleri. Genel hatlarıyla birçok uzman araştırmacı tarafından çizilen bu yeni dünyada insan kavramını ya da görevlerini, sorumlulukları değerlendirebilir misiniz? İşsizlik veya olası yeni iş alanları ve bu alanlarda dönüşüm, uyum konusunda neler düşünüyorsunuz?
3: Tamam. E, isterseniz biraz yine geriye gidip işin felsefi yaklaşımını Tabii ön ki. plana koyarsak diğer tarafı çözmek daha kolay çünkü. Her sanayi devrimi aslında insan kas gücünü azaltmaya geldi. E, ve başardı. Planlandığı gibi oldu. Yani felsefi yaklaşımlar doğru çıktı. Endüstri da diyor ki artık, artık ve nihayet insan kas gücünü sistemden çekmek istiyorum. E, i̇lk üçe bakarsak başardığına göre dördüncü başarma ihtimali çok yüksek. Çünkü çok canlı örnekler dünyanın dört yana pıtır pıtır geldiğini görüyoruz. Yani sadece felsefe değil gerçekleşiyor e, insan İnsan kaskıcını ç- çekmek, e, insanı çekmek gibi ilk başlangıçta insan tüylerini diken diken eden bir negatif ee, düşünce ve duyguya ses ve sebebiyet veriyor. Bu son derece doğal. E peki insanla ne yapacağız? Ee, sorusuyla karşı karşıya kalıyoruz. Ee, ama diğer taraftan e, Endüstri 440 veya da sanayinin dijitalleşmesi inanılmaz insan sever inanılmaz gezegen sever. Şimdi bir yandan insanı çeken bir konsept ya tabii insan sefer diyorsun. O neresi sevilice? <gülüyor> <gülüyor> Aksine neden nefret ediyor olması lazım, değil mi? İronik aslında. <gülüyor> Çok ironik. Orada bir paradoks var bari gibi. Aynen. Değil. Açıklayıcı zaten herkes anlıyor. Ee, bu bugünkü yaşam şeklimiz vahşi bir yaşam şekli. Bu bunlara da vahşi kapitalizm. Beyaz yakaların tuzu kuru ama mavi yakalara baktığımızda hepimizin akrabaları vardır. Ee, hayatları boyunca tek bir vidayı. Sıkmak zorunda bırakmak bir insanı, o insana yapılabilecek hayattaki en büyük kötülüktür. E, bunun adı başlı kapitalizm. E, i̇nsan hayatı boyunca bir videoyu sıkmak için dünyaya gelmedi. Ama bugün böyle. Milyonlarca, milyonlarca, milyonlarca belki birkaç milyar insan başlı kapitalizm penç- pençesinde, mavi yakalı ada altında. Doğru mu? Doğru. Doğru. İtiraz evet. olabilir mi? Mümkün değil. <gülüyor> yani, evet. Peki. Bunu ortadan kaldıracağım, kaldırmaya geliyorum diyen bir görüş insana karşı olabilir mi? Yoksa in, insanı özgür kılan bir görüş mü geliyor? Çok doğal. Sorunun cevabı da belli. Özgür kılan bir görüş. Yani senin dediğin gibi Filiz alın terine değil akıl, akıl terine. Yani insanlığın gelişmeye inanılmaz uygun. İnsan, i̇nsan hayatı boyunca saharalarda elinde mızdı, mızrakla avlanmaya gitti. yürüdü, yürdü yürdü. Arada bir koştu. Aslandan kaçtı. Sonra aklını kullanmaya başladı ama kasını o anlamda kullanmadı. Son endüstriyel yıllar haricinde 200 yıl belki. E, 2 milyon yıllık bir süreçte sadece 200, 200 bin yıl boyunca yani bir soğan kabuğu inceliğinde bir zaman diliminde insan hak etmediği bir yaşam tarzıyla karşı karşına kaldı. Dörstür diyor ki ben hatayı düzeltiyorum. Niye kapitalizm bu kadar uzun yaşayabiliyor? Niye? Diğer rejimler çöktü de kapitalizm hala hayatta. Şöyle bir avantajı var. Gidiyor gidiyor hata yapıyor tık düzeltiyor. Gidiyor gidiyor hata yapıyor tık düzeltiyor. 4-0 kapitalizmin kendini düzeltmesinden başka bir şey değil aslında. Belki yola çıkış amacı bu değildi. Ama yan faydalardan bir tanesi veyahut da ana faydalardan bir tanesi bu olmaya başladı. Biz tehlikeli, riskli, rutin, değer taşımayan her türlü mekanik hareketi bugün insana yaptırdığımızda robotlara, algoritmalara, programlara yazılımlara yüklersek insanlar kötülük mü yapıyoruz, iyilik mi yapıyoruz? Tartışmasız. iyilik yapıyoruz. Tamam mı? Tabi şu soru gelecek. Ha, aynı zamanda gezegen sever. Niye? Ee, çok rahatlıkla, matematiksel olarak ispatlanabiliyor ki e, çok az daha gezegen kullanarak çok daha fazla üretim yapabiliyoruz. Çünkü ha, şimdi peki bir arkada bir felsefi boyutu daha var. Ee, i̇nsanı çektiğin zaman iki mucize birden gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi hata oranının neredeyse sıfırlanıyor. Senin biraz bir örnekte verdiğin gibi. Niye? Çünkü hata yapan insan. 10 tane kazadan, otomobil kazasından 9 tanesinin insan marifetleriyle yapıldığını bildikten sonra bu konuda konuşacak. Hiçbir şey yok. Tartışmayalım Ne zaman harcamayalım. İnsanı çekersen sistem iyileşir. İkincisi sistem geçişli olmadıkları ucuzluyor. Çünkü pahalı olan insan. Tatili var, cartı var, cürttı var, hastalığı var, aklımıza gelen her şeyi var değil mi? Robotun hastalığı çok yani yok. Mikro falan da kapmıyor. <gülüyor> Ve 365 <gülüyor> gün 24 saat çalışabiliyor. Bunda da konuşacak bir şey yok. Dolayısıyla insanı çektiğimiz anda sistem hem mükemmelleşiyor hem ucuzluyor. Bu da gezegene büyük fayda. Çünkü daha az gezegen sağlayarak daha fazla üretim gerçekleştirebiliyoruz. Bu işin felsefesi. Peki, o zaman işsizlik konusu ne olacak? Değil mi? Sorunun ana temel noktası o. Evet. Peki, e, o zaman şu ör- örneklerden biraz yine tarihte geri gidelim. Sanayi yokken, insanoğlu ta- tarım toplumuyken, yani kırsalda çalışırken, şehirler mannacık mannacık organizasyonlarken, toplumun çok büyük bir bölümü kırsaldayken e, ve sanayi birinci sanayi devrim başlayınca, yani şehre göç başlayınca, tamam? istihdam arttı mı, azaldı mı? Hadi, arttı. Evet. Niye?
1: Çünkü yeni sanayi devrimi yeni iş alanları yarattı. Evvelden
3: istihdam. sanayi istihdamı yoktu, sıfırdı. Evet, evet,
1: evet. Yeni bir iş Sadece yani. çiftçi
3: vardı. Yani bir, bir, bir, evet. bir çiftçinin istihdam yaratması nasıl olur ki? Doğurduk, doğurduk. Tarlaya atmasıyla olur. Evet. O gerçekten istihdam mı? Hayır. Doğurduktan sonra da tabii tarlaya atacaksın. Nereye atacaksın? Ama sanayi devrim başlayınca sanayi istihdamı denen bir kavram başladı. Bugün geldiğimiz bu noktayı söyleme gerek yok değil mi? Kaç milyar insan sanayide çalışıyor bilmiyoruz. Bir. İkincisi. İkinci sanayi devrim geldi. Ee, seri üretim başladı. İstihdam azaldı mı arttı mı? Arttı. Arttı. söyleyebilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> ne no, olabilir? Şansınız Tabii yok.
0: Evet.
3: <gülüyor> <gülüyor> <İsterdiniz. gülüyor> Ama söyleyemezsiniz. <gülüyor> Ama söyleyemezsiniz niye? Eee Elektrifikasyon sayesinde yani seri üretim sayesinde sanayi ürün, ürünlerinin fiyatları öylesine düştü ki hiç ulaşamayan insan o, oğulları sanayi ürünlerine ulaşabilir oldular. Diş fırçası gibi, diş macunu gibi. E bütün bu insanların yeni kitlelerin ihtiyacını ucuz olduğu için onlar arz etti. Talebi neyle sağlacısın? Yeni istihdamla, yeni fabrikalarla. Doğru mu? Kesinlikle doğru. Üçüncü sanayi dönemine geldiğimiz otomasyon başladığında ee, ne oldu? Otomasyon sayesinde aynı hatta ürünler, farklı ürünler üretilebilir hale gelince fiyatlar tekrar düştü. Flexible demek, ucuz demektir. Hı hı. Te- tekrar düştü. Talep arttı. Arzın arttırılması gerekti. Binlerce yeni fabrika, milyonlarca yeni istihdam oldu. Bu bir. Buraya kadar geldik mi? Evet. İtiraz var mı? Yok. Yok.
0: <gülüyor>
3: Sıkıyorsa itiraz, değil <yani> <gülüyor> Ben bir başka örnek vereyim, daha yakın çağdan diyelim, 1990'ların sonuna doğru, sizler çok yaşamadınız ama o zamanlar muhtemelen kısa pantolonluydunuz, bilgisayarlar geliyordu. Personal computer dediğimiz kişisel bilgisayar, yani mainframe dediğimiz, şirketlerin kullandığı büyük bilgisayarlar yollarına devam ederken artık kişisel kullanım için yeşil renkli. Görmediniz siz o dünya. Yani <gülüyor> yeşil renkli kocaman cihazlar gelmeye başladı. 93'lerde, 94'lerde biz de Türkiye'de kullanmaya başladık bu cihazları. Bilgisayarlar geldiğinde hepimiz işsiz kalacaktık. Çünkü bilgisayarlar hepimizin işini elinden alacaktı. 10 yıl boyunca bir Türkiye ve dünyaya bunu tartıştı. Hemen akabinde ne oldu? Bugün yazılım ve donanım adı altında kaç meslek vardır? İsterseniz şu anda beğenmiyorsanız gidişatı eee <gülüyor> Kişisel bilgisayarlar anında yok edebiliriz dünyada. Düğmeye basayım mı? (gülüyor) Kimler işsiz kalır? Allah.
0: Allah. (gülüyor) Bu
3: dünya neye döner?
0: (gülüyor)
3: Bilmiyorum ama herhalde yüzlerce değişik bir meslek vardır. Biraz önce data mining gibi bir endüstri mühendisi olarak Nurşen'in data mining konusunu konuştuk. Pure electronics yani saf kan, elektronik saf kan yazılım donanımı konuşuyoruz. Bunlar 30 sene önce böyle bir kavram yoktu. Hani hepimiz işsiz kalacaktık? İşsiz mi kaldık? Yoksa onlarca, yüzlerce yeni mesleğin sayesinde yüz binlerce, milyonlarca insan yepyeni mesleklere mi sahip oldular?
2: İşler dönüştü.
3: Aslında. İtiraz var mı?
0: <gülüyor> Ya, ya iş iş itiraz eden kısımları konuştuğu şekilde ama daha öncekilere benzemeyen bir değişim olduğu için.
3: Ha neresi benzemiyormuş? <gülüyor> yani hız açısından, derinlik açısından. Acısını. Yani hani ha. mavi
0: yakalışında, beyaz yakalaya ve yöneticilere de dokunan bir şey bu.
3: Çok doğru. <gülüyor> yani yapacağız? peki okey oraya gelelim. <gülüyor> Or- oraya gelelim. Ülkem üzerinden örnek vermek istiyorum. <gülüyor> tamam mı? Şimdi... Kısa bir yolculuğa çıkalım. Ülkemizin haritasını gözünüzün önüne koyun. Kuzeyden başlayalım. Komşularını sayacağız şimdi, tamam mı? İşte Rusya, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Suriye, Irak, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Yunanistan, Bulgaristan, Macaristan. Bunların hiçbirisinde bizde olduğu gibi köklü üniversiteler yok. Bunların hiçbirisinde bizde olduğu gibi bu köklü üniversitelerin yetiştirdiği hocalar, onların işletmeci, mühendis, hukukçuları yok. Bunların hiçbirisinde bilmem 30-40 yıldır gümrük birliği gibi mekanizmalarla batı ekonomisine tamamen entegre olmuş bir ekonomi yok. Bunların hiçbirisinde 80-90 yıldır kapitalizmi kılcal damarlarına kadar öğütmüş iş kadını, iş erkeği profili yok. Bunların hiçbirisinde Afrika'nın balta girmemiş ormanlarında iş peşinde koşan girişimci ruhu yok. Bunların hiçbirisinde Bizim gibi gaza gelmeye müsait toplum yok. yok. <gülüyor> Diyedirseniz Rusya'da eğitim daha iyi. Tabii ki. Ama bütün ve bu ve benzeri kırtayları alt alta koyun. Batıya tamamen kaynaş bir ekonomi yok. Bilmem ne yok. Girişimcilik ruhu yok. Yani birkaç tane çıkabilir ama toplum olarak baktığımızda yok. Yetmedi. Halkımızı biraz daha büyütelim. Kırgızistan, Türkmenistan hadi hepsini saymayalım şimdi. Suyu Arabistan gel aşağıdan ürdün mürdün. Mısır, Tunus, Fas, Cezayir, Çık yukarıya, Belarus, Beyaz Rusya. Yok. Benzeri yok. 2000 yıl boyunca Pasifik'ten Atlantik'e yürümüş bir kavim dünyada yok. Onun bir benzeri de yok.
0: Yaparız Var mı? bu işi. O çılgın
3: Türkler yaparlar. Şartlar uygun olduğu takdirde, aura uygun olduğu takdirde, uygun şartlar meydana geldi takdirde yaparlar. Biz bunu yaptık. 2011'lerde 3 kuartal boyunca Çin'den daha hızlı büyüdük. %11'leri, %12'leri gördük. Bakmayın sonrasında ne oldu diye sormayın. Konumuz onlar değil. Ama öyle bir altyapı var ki insanıyla, düşünsel sistemiyle, duygusal yapısıyla 3 kvartal artık arka içinden hızlı büyüyebiliyor. Bunu bir kere yapan her zaman yapar. Bu kadar basit.
0: Yapacağız. Evet.
3: Yapacağız. Şimdi bu saydığımız coğrafya Viyana'dan Çin Settin'e kadar olan coğrafya. Doğru mu? Evet. Hı-hı. Doğru. Tam değil ama adına Avrasya diyelim. Tamam Bakın Atlantik'tan başladık, Fas'tan filan başladık. Yukarıda bir yana. Hadi Hindistan'ı pas geçelim veya geçmeyelim hiç önemli değil. Ama Çin'e kadarki coğrafyadan bahsediyoruz. Güney Kore'ye gelmedik, fine. Okey, gelmeyelim de zaten. Dünyada mega trendler var. Bunlardan bir tanesi, ölmüyoruz. Biraz önce şakalaşırken söylemiştik, öbürlerini değiştiririz, bir beş yılda gideceksin. Tamam yani ben küçükken 60 yaşında olanlar bana dünyanın sonu gibi gelirdi. Ben 60 yaşındayım. Öyle bakın anlatısı. Eee işte 90'lara kadar burada izliyoruz. Sizler 110'ları falan konuşuyorsunuz. Oğlum 115. eğer 115'i başarırsa 3 asır geçecekmiş. Ki doğru. Evet. Yani evet. Öyle, öyle görünüyor. 95 de olmuyor. İkiler ikiler zaten gidiyorlar. Dolayısıyla ölmüyoruz. Birinci mega trend bu. Yani evvelden olmayan bir pazar. Evverden millet 60'ta giderken şimdi 90'lar, yüzleri konuşuyoruz. 20-30 yıllık bir pazar. Ve genellikle de refah düzeyi yüksek. İkinci mega trend. Yani yaşlanmıyoruz, ölmüyoruz ve çoğalıyoruz. Çok hızlı yürüyoruz. İnsanoğlu şu anda 7,5 milyar civarında. 2050'lere varmadan 2030'ların sonunda falan 9 milyar konuşuluyor. 2050'ye vardığımızda 9,3 milyar konuşuluyor. Bu eksponansiyel bir artış. Çok hızlı ürüyoruz. Az, az önce beraber görün kenarında gördüğünüz kurbağalar gibi. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne demektir? Milyarlarca milyarca yeni insan demektir. Hepsinin dış fırçasına ihtiyacı var. Okay. İ- i̇ki megatrend. Üçüncü megatrend. Çok var da sadece 3 daha sınıf aramızda, zamansızlıktan. Ee, nüfus yoğunun yoğun olduğu coğrafyalarda e, orta sınıf oluşuyor. Afrika gibi, Hindistan gibi, Çin gibi. Yoktu. Bunlar köylülerdi. Ayaklarında ayakkabı yoktu. Şimdi diş fırçası soruyorlar. Bu da bu benzeri mega trendler bugün olduğundan çok daha fazla sanayi ürünlerine talep yaratacak. Yaratıyor zaten. Kim üretecek bunları? Bu coğrafyada biz. Öylesine büyük bir fırsatın üzerine oturuyoruz ki. Endüstri 4.0'u yakalamaya en namzet ülke bu coğrafyada biziz. Biraz önce e, PVC'nin rakamlarını sen verdin. Avrupa Bündemler'deki en genç nüfusun teknoloji olan yatkınlığı. Böyle bir değerin üzerine oturuyoruz. Bu ülkenin geleceğinin kötü olma ihtimali var mı ya?
0: Yani bu gençler kullanımın ötesinde artık üretmeye başlayacaklar mı diyorsun? Ne kadar
3: kaldı şurada? 3-5 sene.
0: Okey. <gülüyor> bir, birisi
3: de yanında. Evet. <gülüyor>
0: <gülüyor> o gençleri yapacağız, istiricisiz. Evet.
3: <gülüyor> <dün gençler gülüyor> hiç şüpheniz olmasın, hiç şüpheniz olmasın. Evet. Yani
2: ya yani, e, yani hep dedik işte sanayi konuştuk, iş yerlerinden istihdamdan bahsettik, e, Türkiye'nin geleceğinden konuştuk ki ben inandım Filiz. Ne diyorsun? <gülüyor> Şu an daha bir gidiceğim <gülüyor> daha, lazım daha da bir çalışacağım daha da bir <gülüyor> güçlendim yani ki. E, Katılıyorum da ben de zaten umutluyum bu yola da baş koydum biraz da oradan aklıma geldi şöyle bir soru var aklımda Mesela işte şirketler dedik. dediğim gibi istihdam falan dedik şimdi şirketlerde yetkinliklerin de geliştirilmesi en temel problemlerin arasında aslında bu yetkinlikler dönüştüğünde işte uzmanlık alanları uygulama alanları ortaya çıkacak hani belki e, konuşmamızın da podcastimizin de sonuna doğru geliyor. Çok değerli bir sohbet oldu. Çok güzel bir e, zaman geçirdik. Hiç. Şimdi benim de içinde bulunduğum mevcut e, firmamda e, işte teknoloji ve dijital dönüşüm merkezi oluşturuldu. Bunun gibi birçok firmada ki İzmir'de görüyorum, İstanbul'da yani birçok Türkiye'de birçok firmada işte kamuda bir sürü uygulama alanları ortaya çıktı ve yeni işte yetkinliklerin geliştirilmesi için yeni alanlar nasıl diyeyim işte iç inovasyon yarışmaları girişim hızlandırma programları işte iç eğitmen yetiştirme programları ki kuluşka programları, kuluşka programları. bunlar benim ilk aklıma gelenlerdi hatta ben de kendi firmamda iç eğitmenlik yapıyorum gönüllü olarak hani onu söylememde bir sıkıntı yok mesela işte girişim laboratuvarları eser oluşturuldu bunun gibi yani en azından kapatmadan programı sizin aklınıza gelen Endüstri 4.0'ı yakalamak veya sürdürmek için ne gibi çalışmalar yapılabilir ya da yapacak, yapılacak gelecekte? Öngörülerinizi veya gelecek e, hakkındaki fütürüs de olabilir. Yani e, fikirlerinizi öğrenebilir miyiz?
3: Seveklent. Şimdi e, içinde yeni yeni başladığımız zaman hızla gelişen çağ İngilizcesi de Exponential Times deniyor. Yani Üstel çağ. Yani e, lineer gelişmeyecek. Hı hı. Evvelden 3-5 ayda olan şeyler bir, bir, birkaç ayda olmaya başlayacak. Birkaç ayda olan şeyler birkaç haftada, birkaç saatte, birkaç saniyede. Gidişat bir böyle. Ben ikinci bağrımdayım yırttım ama sizlere kolay gelsin efendim özellikle yeni bir
2: <gülüyor> yeni Hacı <gülüyor> kardeşine kolay
3: gelsin. kardeşine kolay gelsin. Kötü ben. hissetmek yani acayip zevkli olacak. <gülüyor> Sıkıldıkça bana gelirsin. Tamam? Yani bir kaçış noktası var en azından. <gülüyor> <gülüyor> bu, bu exponential planımıza ayak uydurmak bugüne kadarki ki metodolojileri mümkün değil. Yani yok, yarıda kalırsın. Bu kurumlar içinde, şirketler için geçerli ve kişisel olarak hepimiz için de geçerli. Bunun tek tek çaresi var. Bu hızlı akışa, ayak uydurmanın tek tarafa. Çünkü üniversite mezun olduktan sonra sahip olduğumuz bilgilerin dört yıl içinde yüzde ellisini çöpe atmak gerektiğini kabaca biliyoruz artık. Hı hı. Ee, tek yolu var hayat boyu öğrenme. Evet. <gülüyor> Başka hiçbir yolu yok. Hiçbirimiz ben üniversiteyi bitirdim. Hatta üniversite eğitimi tartışılıyor. Yani eğitimin artık dörtlü e, yaşlara çekilip e, acaba üniversite eğitimini kaldırsak mı? Çünkü üniversite yani bilgiye ulaşmak çok kolay. Halbuki üniversite bilgi verdi. Bizim e, bilgiyi öğretmenden almak gibi bir şartımız kalmadı ki. Biz bilgi istediğimiz gibi ulaşabiliyoruz artık artık. Bizim başka yeteneklere ihtiyacımız olacak. O yeteneklerin eğitilmesi bilgi aktarmaktan çok daha kıymetli hale gelecek. Eğitim sistemi buna, buna göre değişmek zorunda kalacak. Bugün çalışanlara geldiğimizde, bu bugün çalışanlara geldiğimizde hani biraz önce istihdam bahsettik ya. Mavi yakalı kardeşlerimize baktığımızda yeni mavi yaka olanlar zaten şehirlerin e, banyoya döneminden bile gelseler e, akıllı telefonlarla geliyorlar. Onlar Hı. parmaklarıyla böyle iPad'in üzerindeki açma hareketini biliyorlar. Onlardan Hı. korkma. Hı. Onların yeni dünyaya adaptasyon inanılmaz kolay olacak. Benim gibi kırsaçları da unut. Onlar zaten köylerine dönüyorlar. <gülüyor> Onları da unut. Evet. Olsa olsa ortada bir katman vardır. Ya ben can teknoloji uğraşmak istemiyorum. Abi. Benim kafam basmaz abi diyenler. Onlar bırak kaybetsinler zaten. Çünkü her devrim Sonuçta kan ve terli olur. Ama geri kalanları eğitmek yani senin soruna gelmek istiyorum. İş yapış biçimlerini ve yetenekleri dönüştürmek, yeni çağın dijital çağına uyumlu hale getirmek de kusura bakma da ülkenin görevi olsun. Eğer ülke bunu başaramıyorsa zaten çeksin gitsin ülke. Yani ne, ne, ne diyeceğiz <gülüyor> yani? yani? Dünyadaki akışı mı değiştireceğiz? Hayır. Beyaz yakaya geldiğimizde bu nispeten daha kolay. Maviye kadar orada bir yumuşak karnımız var. Biliyoruz. Ama be, Beyaz Yaka'da bu daha kolay. Özellikle zaten iyi eğitim almış insanlar hayat boyu öğrenmeyle bugün bir endüstri mühendisi bundan iki sene önce adını bile koyamayacağımız aynı e, sende Ruşan de evet. olduğu gibi e, veri madenciliği üzerine yeni e, görgü bilgiyi yetenekler kazanmaya çalışıyorsa sevgili yeni dostum e, sen de bir yıl sonra başka bir şey Filizhan'cığım siz de her şeyin yetersiz olduğunu gördüğünüzde, kendinizi çok kötü hissettiğinizde, çağı ıskılamaya başladığınızda, çocuğunuz bastırdığında ister istemez dönüşmek, öğrenmek zorunda kalacaksınız. Bunun neresi kötü?
0: Kesinlikle değil.
3: Yani zor ve korkutucu. <gülüyor> yani bizim <gülüyor> için
0: as- yani aslında öğrenmek artık çok eğlenceli bir oyun olacak. Evet. Ve biz hani Endüstri 4.0 çok oyun oynayacağız galiba öyle gözüküyor. Eski trenik olarak da biz yaşam boyu öğrenmenin bu gereklilikleri... E, hayata geçirmek gerektiğini söylüyoruz. Ve onun için çabalıyoruz zaten. Çok kıymetliydi. Çok çok teşekkür ederiz. Ee, yani tekrar tekrar açıp tekrar tekrar herkesin dinlemesi gereken bir bayağı bir eğitim programı gibi oldu. <gülüyor> Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Var mı son söylemek istediğiniz bir şey?
3: Hadi gelin şu dördüncü sanayi devrimini ıskalamayalım. İskalamayalım.
0: Iskalamayalım. <gülüyor> Görüşmek <gülüyor> üzere. Görüşmek, Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi
3: günler.